0: Dětský knih Hezký den všem. Do meandru tentokrát zavítal Petr Stančík, nápaditý autor knih pro děti i dospělé. Petře, vítej.
1: Dobrý den, zdravím na pjaté ušní boltce posluchačů.
0: Dalo by se říct, že dnes už jenom píšeš, že jsi spisovatelná plný úvazek? Nazývá se to takto?
1: Taky se tomu říká na, na volné noze. Ano. No jenom píšu, já občas třeba i jím a spím a dělám takové věci, ale nechodím, nechodím do práce, ale přečenou práci mám u sebe doma uh -huh. a většinou dne sedím u počítače a a, a píšu. Uh -huh.
0: A jak vůbec tedy vypadá takový běžný den spisovatele?
1: Já jsem sová Mm -hmm. Takže já vstávám pozdě většinou vstávám v 10 hodin dopoledne. Nasnídám se, nějaká ranní hygiena. <laughs> tak, to je fajn, ano. <laughs> pak, pak si tady za počítač, podívám se, co se děje ve světě a pokud mám náladu, já totiž se velmi těžko do něčeho nutím, mm -hmm. když mě něco nebaví, tak u toho většinou usnu. Takže mě to musí bavit, tak když mám náladu, tak, tak začnu psát. A protože já nejezdím nikam na dovolenou jako k moři nebo tak. Já jsem tedy vášnivý turista, takže jako rád v létě jezdím na, na různé hrady a zámky a, a chodím po, po turistických stezkách, ale e to jsem vlastně vůbec o tom nechtěl mluvit. <laughs> Chci tak tím říct, k tomu že, ano. že, že neodpočívám takže že bych si lehnul a třeba se válel na slunci, ale odpočívám změnou činnosti, mm -hmm. takže když zrovna nepíšu pro děti, tak píšu pro dospělé a když mě přestane bavit psát pro dospělé, tak píšu třeba nějakou historickou knihu a z ní se zase vrátím na tu knížku pro děti a takhle, takhle poletuji jako včelka po rozkvětlé louce a sbírám ten pel, ze kterého pak vzniká, vzniká ten sladoučký met.
0: A ty v podstatě tedy jsi nonstop na home officeu, jak je dneska populární výraz, e, není to trošku, nebo nesvádí to i k nějaké lenosti, nebo nemusíš se třeba opravdu nutit někdy k práci, nebo potřebuješ se vůbec nutit
1: k práci? Já jsem strašně líný člověk a e, zachraňuje mě jenom to, že mě to psaní baví. A, takže, takže to není vlastně pro mě práce, ale zábava, protože jinak obávám se, že bych nenapsal ani slovo, ale když se podívám občas na svou bibliografii, tak zjišťuji, že jsem už toho napsal tolik, že asi úplně jako líný ne, nebudu. No a já bych zdovoleně jmenoval alespoň pár titulů
0: pro děti. H2O, Jezevec Chrujda, Mrkevho v podzem, podzem, fíla, Žofie a smaragdová deska, Odíře strichtýře, či Faustův dům a díra do stropu. Která byla úplně první, vzpomeneš
1: si, kniha pro děti. No samozřejmě, na to si vzpomínám velice dobře, protože já jsem původně psal pro dospělé pouze. Vůbec si nenapadlo, že bych mohl psát pro děti. Až jednoho dne eh, s my, s mě a mé ženě narodila dcera a pak druhá a eh, když pověrostly, jak jsem mi začal číst pohádky a najednou jsem zjistil, že se mi ty pohádky moc neví. <laughs> zvlášť ty současné. <laughs> jako klasika to je samozřejmě v pořádku, jenom, že to zase byl s tím problém, protože takové ty klasické pohádky, zejména třeba od bratří Grimů, tak to holčičky z toho brečely, když, když tam čarodějnice rozvěšovala e, závěsy z dětských střev a tak podobně. A tak, tak jsem jako musel zase spíš na ty české, které jsou přece jenom jemnější, ale ty jsou taky takové trošku divné. Tam přijde princ, když princezna spí a, a, a ve spaní z zneuctí, že a tak, takové divné věci se tam dějí. Takže pak to zachraňoval Dredát, jako vynikající autor Václav Čtvrtek, samozřejmě. Ale ty moderní se mě nějak nelíbily a říkal jsem si, že, že teda pro ně napíšu sám. A chudou okolností to bylo právě v nakladatelství Meander, ale e, vedla k tomu docela trnitá cesta. E, ta knížka se jmenovala Merkevo Cucla podzem. A já už jsem byl tenkrát docela známý autor pro dospělé, ale pro děti to byla první knížka a tak jsem obcházel ta nakladatelství pro děti, protože můj nakladatel druhé město pro dospělé nevydává pro děti, takže tam jsem to vydat nemohl. No a tak jsem to zkoušel různě v Albatrosu a podobně a, a všude mě odbývali, že e, takovým tím klasickým způsobem, ne, že řekli, že to je špatné, ale že neřekli nic a, a čekal jsem třeba jako e, třeba i negativní vyjádření, ale nic to je strašně frustrující každý začínající autor to zná. No a nakonec nakonec jsem se bavil o tom e, s Ivanem Vernešem, což, což je můj kamarád uh, uvedl mě vlastně do literatury a otiskoval mě ještě, když dělal redaktora v literárních novinách. No a uh, tak jsem se optal, on říkal, znám výborné nakladatelství Mandr, <laughs> tak takže mm -hmm. tam doporučil a paní Iva Pecháčková, majitelka, tak se jí ta knížka moc líbila, zvlášť, když jí to Ivan doporučil, jenom byl problém s tím názvem. Pořád říkala Mrkevov cucla podzem, to je takový divný název. Já jsem říkal, ale Ivanko, tak ten název je na tom to nejlepší. A ona měla pořád pochybnosti, až jsem tedy šel jednou s Ivanem ve dnešem do hospody a tam se mu říkal, co se, co se, co se děje a on vzal mobil a poslal Ivance SMS-ku název Nechat Jak Je.
0: A bylo to. A je, a, je to tak do dnes. A pak už,
1: pak už jako myslím, že, že dneska už nemám v meandrování v jiných nakladatelstvích problém.
0: S názvy. S názvy.
1: Už, už, už tomu věří.
0: A mohl bys jenom krátce pohovořit o té knize samotné
1: a je vůbec ještě k dostání? No určitě, já myslím, že nedávno vyšla znovu jako v novém vydání a je to knížka, kterou jsem, která vznikla tak, že moje dcery tenkrát pořád hrály počítačové hry a já jsem je nedokázal přimět k tomu, aby, aby sami četli a říkal jsem jim, vždyť ty knížky jsou takové jako uh, strašně úžasné, tam si představuje, že seš, ten hrdina, můžeš tam prožít příběhy ve vesmíru a v pohádkovém světě a tam, kam by ses nikdy nedostala. A oni říkali, no jo, to je sice pravda, ale zase to musíš číst od začátku do konce, jak to ten autor napsal, nemůžeš tam jít, kam chceš. Mm -hmm. A tak já jsem vymyslel, aby ta knížka byla interaktivní, že na konci každé kapitoly je tématická tematická hádanka, když se to třeba, když tam objeví housle, tak je to hádanka o třeba a za ty háranky ty čtenáři sbírají hvězdičky a podle toho, kolik jich nazbírají, tak si můžou koupit jeden ze tří konců. Ta knížka má tři různé konce. Kdo uhodl všechny nebo většinu háranek, ten může mít ten nejdelší a nejlepší konec. Kdo tak prostředně, tak ten prostřední. A kdo neuhodl nic nebo málo, tak ten se musí spokojit s takovým nejkratším, nejodfláknutějším koncem. Takže a jinak je to o klukově, který šel trhat mrkev mamince do polívky a mrkev místo toho, aby se nechala vytáhnout ze země, tak ho vtáhla dovnitř a takový jurilní horor, to je trošku, ale jemu se nic nestane, on tam prožije spoustu dobrodružství, najde si nové kamarády a nakonec se vrátí domů, takže to mm -hmm. na rozdíl od hororu to končí mm -hmm, dobře. Mm -hmm.
0: No, máš od té doby tady na kontě celou řadu dalších dětských knih. Dalo by se říct, že máš spoustu fantazie a ty nápady, by se nehodily do knih pro dospěle, tak je proto dáváš do knih pro děti?
1: No, já, já píšu uh, pro dospělé stejným způsobem, jako, jako pro děti. To znamená dávám do toho stejnou invenci, stejnou práci, stejně si na tom dávám záležet, ale rozdíly tam jsou. Především těch, ty knížky pro, díž, pro děti jsou mnohem kratší, takže jich mm. napíšu víc. A potom e, tam dodržuju několik zásad, které považuji jako za, za nepřekročitelné. To je za prvé, že tam není sex, za druhé, tam, tam vyhraje dobro a e, za třetí tam nejsou moc dlouhé věty, aby, to, aby se v tom ty děti nestratily a cizí slova samozřejmě. Někde cizí slova používám, když je to, když je to pro, už pro mládež, ne pro děti jako typicky v těchníčkách hárdó. Ale tam jsme zase s Galinou Miklínovou ilustrátorkou vymysleli, že budou vysvětlivky po stranách, takže když to někoho zajímá, tak si tu vysvětlivku přečte. A když se někdo spokojí jenom mm -hmm. s tím, tak to že přeskočí. Ten, tak to přeskočí. Mm -hmm.
0: A nějaká jiná ještě spojitost mezi knihami pro děti a pro dospělé, nebo napak no co ještě se odlišuje, zmiňuji asi ty tři, tak jestli je to, ne... je to opravdu tak, že sedneš k počítači a teda, a ah, tak pro děti je to prostě kratší a mám to raz, dva, nebo je tam ještě něco jiného v tom?
1: No tak hlavně hrdinové, že jo. Mm -hmm. Hrdinové mých pros a asi většinou pro dospělé jsou dospělí, to u, u těch dětských jsou to buďto nějaká zvířátka. Nebo děti. Nebo děti. Mm -hmm. Tak to je a, asi takové hlavní. A jinak jako si myslím, že v tom opravdu jako žádný zvláštní rozdíl není, ale ten rozsah dělá ho hodně, jo? protože knížka pro dospělé má třeba 400 strán, to by, to by děti asi, no, asi neukouzaly. Ne, no. <laughs> takže tam se dá jako rozvinout jako děj hodně s různými odbočkami a, a s několika dějovými rovinami, když to ty pohádky pro děti musí být prostě jako, jako přímá, přímý hmm. tah na branku.
0: A nepřemýšlel jsi někdy o tom, jak by vypadala třeba expedice H2, kdyby šlo o román, že by se to obrátilo a ti hrdinové třeba by byli dospělí a šlo by o nějaký vědátorskému, vědecký, dobrodružný román, jestli tě to třeba nenapadlo to takhle převést, jenom teoreticky. Jestli to vůbec fungovalo? Ještě no. teda je ta podobnost velká,
1: jak říkáš? Uh, uh,
0: Nebo třeba Jezevec Hrujda, kdyby byl <laughs> román pro dospělé. <laughs> Kdo by
1: to byl? Tak to mě nikdy nenapadlo. <laughs> jako v podstatě ty, ty problémy, které tam řeší, jak Hugo Hubert a Ofelie v H2O, tak Jezevec Hrujda, eh, tak postaví mých, mých eh, románů pro dospělé, tak jsou pořád stejné, jo. Ono těch příběhů, bazálních není zase tak moc, většinou to je cesta, od někud nikam, vys hobit. od Tolkína cesta tam a zase zpátky ten, ten, je naprosto uh, hmm. nevědělující. a
0: geniálně zároveň.
1: Ano, druhý, druhý možný příběh je uh, poznání sama sebe, že to je, to je klasicky ojdy rex, který prostě jako neví, kdo je, a tak hledá, hledá, hledá pak zjistí, kdo je a většinou je to poznání záhubné. No a a to je v podstatě všechno, pak, pak už jsou jenom varianty toho a, a liší se to jenom okolnostmi a rekvizitami a tak podobně. Takže já myslím, že, že i ty příběhy, to je ne, já nevím, třeba Jezevec, Chrujda a, a, a Křen je o tom, že, že se prostě něco nějaké zlo, které tam nechali rozbujet, protože si mysleli, že, že zůstane malé a ono, ono se rozrostlo a pak už ho nedokázali zvládnout. Tak to je prostě obecné téma, které by mohlo být i...
0: To je hezká alegorie na něco, co, se, co by se dalo použít i dnes, že No, no,
1: no. no. Takže ono se to opravdu liší těmi konci, protože e, ty, ty, ty moje romány pro dospělé končí většinou, takže hlavně rodina umře.
0: Se <laughs> to všechno prozradili?
1: E, e, nebo že, že to dopadne jako nějak úplně zně špatně, ale tak to toho se nebojím, protože třeba v mém posledním románu pro dospělé pravomil, to řeknu hned na začátku, jak to skončí, to začíná <laughs> koncem. <laughs> ale u těch dětí to prostě musí končit dobře, protože jinak by je to deprimovalo a hlavně by jim to neukázalo tu cestu, kterou by pak měli jako v životě dodržovat. Hmm.
0: Zmínili jsme už párkrát jezevce chrujdu. To samozřejmě pro meandr je výrazná postava. Je už devět dílů, včetně jednoho komiksu omalovánek zároveň.
1: Kdo je chrujda? Kde žije? Co dělá? Chrujda je jezevec. Jezevce jako, jako postavu vymyslela paní Iva Pecháčková, protože hledala zvířátko, které by ještě nebylo a zjistili jsme tedy, že, že už jsou skoro všechna obsazená, krom takových opravdu odporných, které o kterých nikdo psát nechce, jako, jako nějaký červy a, a podobně.
0: Tak to je námět zase na další pohádky
1: třeba. No, námět na, na nějakou eseji je vůbec jako estetizace zvířat, jo, protože třeba krteček, kterého má každý rád a já taky, tak kdo viděl někdy krtka, tak to je pěkně odporné zvíře. zvlášť ten jeho nos, který je rozvětvený do takové podivné měkké hvězdice. Z toho, Slyšen, z toho... Taky
0: karteček proto vypadá jinak v pohádce, než <laughs> ano, naživo.
1: <laughs> a tak, tak padla volba na toho, na toho Jezevce. Já jsem pak náhodou zjistil, že, že opravdu i Jezevec už v pohádce byl. Mm -hmm. Tu pohádku napsal Hans Falada, německý autor eh, velmi depresivních knih a je to taky velmi depresivní knih, <laughs> já, Takže myslím, že ji skoro... Nikdo... Je pro děti, nebo? Je to pro děti, aha, ano. Aha. A dokonce vyšla i v češtině, ale nikdo ji nezná, a kdo ji četl, ten myslím, že na ní rychle rád zapomněl. Ale můj jezevec Hrujda je pozitivní, já jsem tedy vymyslel to jméno a, a, a ty postavy tam jeho přítelkyni Lasičku Aničku a geniální Suvičku Stáňu, která tam dělá toho Stephena hockinga, který zajišťuje takový ten technický, technické, technickou podporu. A samozřejmě hlavního uh, paroucha, tchoře Smradolfa. A uh, mezi nimi to tak pěkně jiskří. A uh, všechno to je v lese Habřinci. No a Jezovec je skutečně jako uh, sympatické zvířátko, je pěkně chlupatek, člověk by si ho rád pohladil. On je samozřejmě velmi plachý a, a je to čistotné zvíře velmi. On třeba staví takové, takové komplexní nory pod zemí, takové byty, ve kterých bydlí několika pokojové a dělá si tam zvláštní záchod takovou, takovou, mm -hmm. takový výběh kde, kde kam bobkuje a nikdy to nedělá tam, tam u sebe v bytě, bydlí, aha, aha. takže se občas stane, že, že liška mazaná která je líná hrabat vlastní noru tak, tak počká, až jezevec odejde z té své
0: vleze mu tam Budky, autu, udělá mu
1: tam bobky a uh, on už tam pak nechce bydlet, hmm. takže jí to bez boje jako přepustí. Celý ten komplex, no, 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 ten penthouse. A, a udělá si zase další, další noru. Je to, je to takový živnostník, on, on se tím živí eh, dokonce konce hrabé nory pro, na zakázku pro, hmm? pro, pro jiné eh, obyvatele. Jako vědomě, vědomně, nebo tady takhle? Jo, jo, on, on tam je jako stavitel podzemní, má přímo takovou jako firmu. Hmm. A eh, mezi jeho klienty patří třeba ta liška, která mu za to v jednom dílu dala pampeliškové víno a, a lišky houby a tak dále. Se mu odvděčila, protože samozřejmě zvířátka si vlastně nebudou dávat peníze, že jo? No, samozřejmě. Ona navzájem vychází vstříc a, a je to Přesně tak. No a takže to je, ten, to je takový ten malý vesmír toho, toho lesa, ale už, už jednou taky letěl chrujde do vesmíru, takže z malého vesmíru, z mikrosvěta do, do makrosvěta, tak přímo jako smaragdová deska, co je nahoře, je jako to, co je dole.
0: A jak je to má pokračování? Dá se ještě nějak rozšiřovat chrujdí vesmír?
1: No čím, čím víc těch dílů píšu, tak tím by ubývá těch topoí, kde, kde to ještě nebylo. Ale já myslím, že se to dá psát v podstatě do nekonečna. Protože i v tom, i v tom lese se dají zažít různé, různé příhody, které, kterými se to odlišuje. A pořád ještě třeba tam, tam teď, teď například v posledním díle, na kterém právě pracujeme s Lucí Dohořákovou tak Jezevec Chrujda hledá poklad v lese a tak dále, takže tam se dá narazit na spoustu zajímavých věcí.
0: Já jsem si všiml, že máš docela rád dvojismysl. Je to tak, nebo je to nějaká náhoda, nebo jsem si to jenom sugeroval Zrovna třeba v Chrujdovi si myslím, že zejména tedy dospělí čtenáři, když to čtou dětem, tak by v tom mohli poznat paralel různé spojitosti s dospěláckým světem. Tak jestli to je záměr, nebo tak to z tebe prostě
1: leze. Obojí je pravda, já mám mám rád, ale u pohárek to tam dávám schválně, protože zvlášť u těch pro ty nejmenší, Protože vím, že rodiče čtou a častokrát se mě stěžují, že, že to, ty, ty chratolesti vyžadují třeba měsíc, z, každý večer, pořád tu samou knížku kolem dokola. A tak aspoň se jim tam snažím dát něco, co je třeba pobaví. Tomu dítěti to nevadí, že tomu nerozumí. Rodiči to potěší třeba v prvním díle, kdy Jezovec Chrujda točí film, tak na závěr je tam záběr z toho filmu a my vidíme, že to byla Casablanca a že, že Jezovec Chrujda tam hraje Hamprio Bogárta a, a Kafka hraje Ingrid Bergmanovou, která odlétá pryč letadlem a, a prostě dítě tam vidí jenom jako scénu z filmu, kde je nějaký letadlo, líbí se mu to. A rodič si třeba vzpomene, že, že to je Casablanca a je, je pobavený. Takže to je taková, taková služba rodičům.
0: Říkal jsi na začátku, jak vůbec si přišel k dětským knihám a to tak, že tedy se ti nelíbily e, ty ostatní, současné. Jak je to dneska? E, máš čas nebo občas prolistuješ nějakou jinou dětskou knihu, nějakého e, dejme tomu, konkurenta, pokud se to tak dá nazvat v literatuře nebo už tomu nevěnuješ tolik pozornosti?
1: E, už tomu nevěnuju tolik pozornosti, protože už, už to nikomu nečtu. Takže spíš to sleduju, když je to, když je to u nějakého autora, který mě zajímá, jako Například Bogdan Trojak, který napsal Safírové ledňáčky, myslím velmi povedenou knížku, knížku pro děti a e, nebo když někde uvidím, co mě zajímá, ale jinak e, se přiznám, že pro, pro samé psaní nemám na čtení moc čas. <laughs>
0: Ani tedy do dospěláckých knih?
1: Ani dospěláckých. Je to, teď, teď mám hlasovat na Magnezii literu knihu roku, tak jsem musel přečíst všechny ty nominované knihy, ale to je taková výjimka, jinak, jinak prostě. Jednoročně to stačí. <laughs>
0: a nepřijde ti jako škoda, že se neorientuješ v podstatě, co vzniká kolem tebe, jakože pak píšeš knihu a třeba píšeš o tom samém, co už někdo napsal půl roku před tebou. Nemůže se to stát?
1: Je to velmi nepravděpodobné. A uh, kdyby měl, to by ale člověk musel číst všechno, co na světě vyjde, že jo? protože... No
0: aspoň třeba u nás v Česku, jestli hmm, minimálně no je to
1: sledovat. Já, já myslím, že takové nápady, které napadají mě, jen tak někoho nenapadnou, to nemyslím, že bych se tím chlubil, je to prostě z, způsob myšlení, mm -hmm, mm -hmm. Který, který je mi vlastní a myslím, že moje, moje čtenáři jako vědí, o čem mluvím. Ale... Jinak, jinak mě to docela mrzí, ale já se taky stávám takovým na stará kolana, takovým konzervativcem. Já jsem, já jsem zjistil, že všechny velké knihy už byly napsány a že že pořád jako e, nikdo už nenapíše nic lepšího, než třeba Dunu od Franka Herberta, můj, můj oblíbený román, nebo povídky jeho Borche, Borchese, nerostižné, nebo co bych tak ještě uvedl krakatit od Čapka a, a tak podobně. Nedávno jsem byl na nějaké besedě, kde kde se tam jako nějakí mladí autoři vyjadřovali, jako, že Čapek už, už je něco překonaného, ale že, že třeba ještě něco by se z toho dalo, dalo vydat i dneska že si to přečetli a tak, <laughs> pak, tam, pak tam jedna mladá autorka říkala, že, že, taky, že to asi nikdo nebude znát, ale že, že teď četla knihu od, od nějakého Jana Weise, který, která se jmenuje u tisíci patrech a, a že to tak jako, možná by se i dalo jako, vydat <laughs> i dneska, <laughs> tak to jsem se na to koukal jako blázená, ale asi, asi to patří k mládí tohleto, já <laughs> jsem zřejmě nebyl jiný, ale zdá se mi, že vzhledem k tomu, že u nás je velmi těžké se uživit jako spisovatel, dělá to jenom velmi málo lidí, většinou to mají jako jako koníčka k práci, tak, tak ta e, kvalita není valná, protože já sám jsem musel dojít vlastní zkušeností k tomu, že literatuře, aby, aby byla opravdu dobrá, tak se člověk musí věnovat naplno, že nemůže prostě dělat nic jiného. Hmm. Takže bych všem mladým autorům přál, aby, aby se tím mohli uživit, ne kvůli penězům, ne kvůli nějakým e, materiálním hodnotám, ale prostě, aby se tomu mohli věnovat. Aby to stálo za to potom. Jasně, protože e, literatura není jenom talent. Talent má spousta lidí, je to taky řemeslo a to, čemu říkají Němci, takové to vysedět to, <laughs> mít tu trpělivost. <laughs>
0: Ještě teda k tomu, že všechno dobré už bylo napsané, tak neříkali si to i lidi třeba před 100 lety. Všechno, co mělo být vynale, vynalezeno, tak už bylo. A podívej, kolik věcí ještě vzniklo za, za těch posledních stolet, let, tak třeba ještě někdo něco dobrého napíše. To
1: věděli už ve starém Římě a možná <laughs> tak. ve starém Řecku, že, byla, že doba zlatá už je pryč a, a teď, teď je doba železná, jenomže po té době železné přišla ještě doba umělohmotná a, a v té teď jsme. A, to opravdu nečekali. A kdo ví, co přijde ještě potom, mhm. ale e, neřekl bych, že nás čeká ještě něco velkého. Hm. Možná nějaký velký průšvih civilizační. Myslím, že, že se k tomu řítíme velmi hm. intenzivně, tím, jak plundrujeme naši rodnou planetu hm. a, a plítváme zdroje a, a žijeme si v takovém... Žijeme tak, luxusu. že zapomínáme, že je tady i zítřek třeba. Přesně tak, že ži žijeme si Takže normální člověk se má lépe než králové ve středověku. To by Karol IV. koukal, že, že by si mohl dát třeba k snídaní <laughs> hmm. banán.
0: Přesně tak, nebo
1: avokádový chlebíček. Někdo přivezl přes, přes půlku světa.
0: Tak no. ale to jsme odbočili lekce nicméně zpět k dětské literatuře. Může autor dopředu vědět, že jeho kniha se bude dětem líbit? To nějak
1: odhadnout, Nebo jenom doufá? No úplně předem já tedy uh, takovou křišťálovou kouli nemám. Hmm. Ale uh, osvědčilo se mi zatím to, že když to člověk dělá naplno a tak nejlíp, jak to umí, uh, takže to ty děti ocení. Ono se to asi nejvíc pozná uh, podle toho, že, že ty děti to čtou, až, až jednou ty knížky moje nikdo nebude číst, tak je asi nebude chtít ani nikdo vydávat. A, a já budu mít konečně čas na to, abych se třeba e, naučil sbírat houby e, 22, jako uměl můj dědeček nebo 40, co už uměl můj praděda. A já umím, že to se teda snižuje teda pět, pět nebo šest. A mm. vždycky mě to moc mrzelo. Ale zatím to tak funguje, když prostě v tom, v tom jsou děti ještě přísnější než dospělé. Dospělí se dej oblavnout třeba recenzí v novinách, nebo tím, že ten autor je, je v módě, nebo tím, že, že třeba chtějí být in a, a prostě to patří k nějakému životnímu stylu. A děti, děti na tohle to, v tomhle tom nejedou. Ty to buď to zaujme, nebo ne, pak jako když jsou starší, tak pak už existují nějaké takové jako třeba taky módy dětské, jako, jako byl Harry Potter svého času a tak podobně, ale to je, to je už, už pro ty dospívající. Ty, ty malí jsou fakt jako přísný, tam když je nezaujmete, mm -hmm. tak oni... Tak prostě, oni přes, to prostě přes to vlak nejede. Přes to vlak ani vláček dětský. <laughs> musíme u dětských knih
0: zmínit ilustrátorky nebo ilustrátory, ty už si dvě zmínil dvě to je takové nejhlavnější, dalo by se říct Galinu Miklínovou a Lucí Dvořákovou ano. je ještě někdo, kdo pro tebe takto
1: aspoň jednou nebo víckrát ilustroval tvoje příběhy Samozřejmě by se tak, takové, taková jména našla, ale tyhle dvě dámy jsou skutečně hlavní. Já si s nimi velice dobře rozumím. Jsme přátelé, kamarádi, známe se už dlouho, víme, co chceme. Já ani jedné neříkám, co, co má dělat a mm -hmm. vždycky, vždycky jsem... U vytržení, když vidím ty obrázky jednak, jak jsou hezké a hlavně jak, jak, jak se trefili, jak se napojili na tu stejnou vlnu. A Lucie Dvořáková je pro ty menší, ta je taková víc do toho pohádková, ty zvířátka rostomilí a tak a Galina je spíš pro ty větší, ta, ta se hodí už, už pro ty teenagery začínající. A tak i v tomhletom se perfektně doplňujou.
0: Takže si neumíš představit, že by všechny dětské knihy ilustroval jeden člověk. Asi by to ani nebylo ideální.
1: Ne, tam by chyběla ta, ta pestrost.
0: Tože to by vlastně osobně asi to líbí, máš z toho radost. Já, já že... z toho mám radost <tějí> 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 neskutečnou. <tějí> a jak to vzniká taková spolupráce, nebo respektive samotné obrázky? Ty jim pošleš hotový rukopis a
1: zkrátka čekáš, s čím přijdou? Ano, přesně tak. A jenom, když je tam něco výjimečného, tak, tak třeba připojím pár slov, dám příklad. S, s galinou jsme udělali zatím poslední nebo nejnovější knihu v Meandru, to je ten Faustův dům. A je tam, je tam pověst z května 1945, kdy, kdy byl na Prahu americký nálet, takže já jsem, já jsem Galině napsal, že si tam přeju, aby tam byl tento typ bomb bombardéru, protože to byly, to byly tyhlety konkrétní. Myslím B12, a teď si nejsem jistý. <coughs> a ona mě tam opravdu jako udělala. Pak jsme se ještě možná bavili o, o nějakých detailech třeba u, u automatů, které tam, čili pohyblivých mechanických figurín, které tam, které tam dělal jeden z obyvatel toho Faustova domu, ale jinak, jinak jim do toho nemluvím a ani, ani nepíšu, jak by to mělo vypadat a obě kluci, tak Galina si přečtou ten text a velmi empaticky a, a tvůrčím způsobem to, to rozvinou.
0: A tedy Faustův dům a díra do stropu, o jakých dalších obyvatelích
1: ještě píšeš v této knize? Tak v tom, v tom skutečném Faustově domu e, jich bylo hrozně moc, kteří se různě zabývali okultními vědami a alchymí a tak podobně. Já jsem z toho vybral pět, které mě přišly nejzásadnější. E, první byla knižka pohanského chrámu e, bohyně Morany, podle které se dodnes jmenuje ulice na Moráni. E, potom e, potom tam byl uh, doktor Faust, který tedy je obyčejně spojovaný s německým prostředím, ale uh, svůj dům má jenom tady v Praze, takže jsem, jsem si vymyslel, jak se sem dostal a, a co tam vlastně všechno dělal a proč taky díra ve stropě, což je mimochodem téma, které propojuje všech těch pět legend. Uh, jako další tam je, myslím, hrabě Barota ze Solopisk, ne pak pak je Edward Kelly, slavný anglický alchymista a podvodník, který přijel do Rudolfinské Prahy s doktorem Johnem D., a jemuž ten dům prokazatelně patřil, ono on ho koupil. A tak jsem tam zase vymyslel legendu s Rudem Kalim, protože ku podivu o něm žádná legenda není. Takže si si vymyslel a je to pak legenda, když si vymyslíš, tak... Takže vždou legendu si musel někdo vymyslet, ne? To je pravda, Jinak by to nebyla legenda, ale historická... Skutečnost, nebo fakt. Ale legendy bývají někdy anonymní a někdy taky ne. Takže to je tvoje... Ty to, jsou, ty to jsou moje skutečně. Já jsem, já jsem prostě většinou, i když třeba o, o, tom, o tom hraběti Mladotovi ze Solopisk, ta, ta legenda tam je, tak já jsem jim nějakým způsobem přetvořil. A když jsem si to vymyslel, tak jsem si to zase vymyslel tak, aby se to mohlo stát, protože eh, aby to bylo nějak v duchu té doby, protože jsem historik, tak, tak to mě trošku pomáhá eh, historie. Dělal jsem si kvůli tomu spoustu rešerší a výzkumu. Byl jsem jako velmi odpovědný. No a, a po pohraběti, tak moment, tam máme kněžku Fausta, to je, to je druhý, Kelly. Edward Kelly, hrabě Mladota, a pak už je tam jako poslední Oberstund S SS von Stoloc, kterého jsem si tedy vymyslel, což byl osobní čaroděj, vůdce Rolfa Hitlera, který se tam snažil oživit Pražského golema jako tajnou zbraň nacistické třetí říše a nebudu prozrazovat, jak to dopadlo, ale myslím si, že tahle ta pověst je z toho nejzajímavější, i když třeba ne každý ne každý mladý čtenář ví, co to je svastika nebo, nebo tak, ale já, když, když jsem byl v tomhletom věku, tak jsem, tak jsem, když jsem v knihách narazil na něco, čemu jsem nerozuměl, tak mě to právě podnítilo k tomu, abych se o to zajímal. Hmm. Takže si myslím, že... To je myslím správný přístup. Uh...
0: Ale tato kniha není úplně pro nejmenší, že? Tak
1: v tom věku. Tak 6+, plus, dejme tomu. No... To, to asi uh, možná i víc, tak kolem devíti bych to viděl, mm -hmm. ale je to, je to hrozně individuální. S tím věkem oni to, já, já vím, že to chtějí hlavně knihkupci, aby se to psalo v knihách, protože chtějí vědět, když tam přijde paní Přesným, a řekne... doporučte mi knihu doporučte pro čtyřletého. Knihu, přesně tak. A, ale on ten rozplěl je hrozně velký, záleží na tom, jak je to dítě chytré, jak, jak je jak zví, moc zvídele, moc čte, jak čte jo. přesně mm -hmm. tak, jak, jak jsou mu věnují rodiče, jak, jak, jak to s ním... Já si pamatuju, že <laughs> když, když jsem byl malý, tak dávali zrovna v televizi seriál podle do Blazaka, Lesk, bída Kurtizán a já jsem se pořád nemohl nikde zjistit, co to byly ty Kurtizány. Až jsem zašel, nikdo mě to nechtěl říct, to byla ještě taková doba, že se lidi styděli za to a e, šel jsem za dědečkem a e, ptal jsem se ho, co to byly Kurtizány a on mi říkal, tady máš slovník a najdi si to tam dal mi slovník cizích slov, čímž jsem se tam naučil hledat. To bylo výborné, to mi pak hodně pomáhalo. V tomhle konkrétním mě to moc nepomohlo, protože jsem si tam dočetl, že kurtizána je nevěstka. A to jsem nevěděl. Co, co, ani co to je kurtizána, to už tam nebylo vysvětleno. No, ale pak jsem se to dověděl po letech.
0: Tak to tedy byla kniha Faustův dům a díra do stropu, kterou ilustrovala Galina Miklínová a která je jak pro šestileté, tak i pro starší děti a dospělé vyšla v Meandru a na závěr bych se tě zeptal na tvůj osobní typ na jinou knihu nebo knihy z Meandru, co rád tedy aktuálně víme, že nečteš, ale to třeba něco staršího, co, co tě zaujalo nebo věřím, že právě Iva Pecháčková tí dává knížky z Meandru, takže máš přehled minimálně u nás, co vychází.
1: Jasně, určitě bych doporučil novinku, komik Stibles, uh -huh. který napsal Michal uh -huh. Šanda a Nakresleno. nakreslil David uh -huh. Dolenský. Je to, je to úžasně zajímavý příběh o, o Kocourovi, který objevil a zároveň zahubil jeden živočišný druh a je to moc, moc hezky napsané i nakreslené. A z těch starších věcí já mám strašně rád knížku, která se jmenuje Mistr Sportu skáče z Bortu. <laughs> A napsal ji Jan Nejedlý a nakreslil Jaromír, Jaromír Plachý. Je to, je to úžasná kniha, při které jsem si vzpomněl na, na spoustu říkadel takových těch školních a, a šprímů a špásů mm -hmm. a přebreptů, které jsem už dávno zapomněl je to hrozně hezké a taky ty obrázky jsou moc krásné.
0: Tak já ti moc děkuji, Petře. Eh díky za tvůj čas a přeji hodně štěstí s dalšími příběhy. Měj se
1: hezky. Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače na schvárenou.
0: Meandry dětské literatury podcast nakladatelství Meandr. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu.